me hacen sentir muy orgulloso, un pastor muy orgulloso cuando está lloviendo y veo la iglesia llena. Seguimos con el pasaje de José llamado viviendo en integridad. ¿Y qué significa integridad? Hacer lo correcto cuando nadie está viéndote. Una aplicación muy buena. ¿Alguien más tiene otra? Déjame escuchar eso, lo que tú acabas de decir. Un... Estoy tratando de darme cuenta a quién le voy a dar la, la estrella de oro. Pero bueno, lo tenemos que reflejar en nuestras vidas. Es un acuerdo en lo que yo creo y en lo que yo muestro. ¿Y cuál es más poderosa? El mensaje de hoy es titulado arrepentimiento. Si tú sacas tu outline, Lucas 3.8, prueben la manera de que ustedes viven, prueben de la manera de que usted vive, de que ustedes se han arrepentido de los pecados y se han tornado a Dios. Prueben de la manera de que ustedes han vivido. Arrepentimiento en la Biblia significa en griego diferentes maneras. Hay metanoia, metanoio y metanoia. Y también significan esencialmente esto, pensar diferente o pensar después como arrepentimiento, cambiar la manera de vivir como resultado de la transformación de pensar y actitud y también ocurre por iluminación, especialmente con pecado y justicia. Y eso pasa solamente de revelación, con la revelación de verdad, entendimiento de Dios y de tu propio comportamiento. La diferencia, hay una diferencia decidiendo hacer algo y cuando la verdad viene te cambia. La semana pasada en Génesis 42, sí, hablando en lenguas por ahí, o es un hay algún interpretador, nos enfocamos en José, que está haciéndole un examen a sus hermanos para probar el carácter antes de que él revele la identidad de él y se quiera reconciliar. ¿Piensan algunos de ustedes que eso fue cruel de parte de él? ¿Por qué no? Él quería saber la verdad. Él no estaba convencido de que el cambio de sus hermanos era genuino y la prueba seguía. Él había permitido que los hermanos volvieran a Canaán para llevarle comida a su familia y uno lo dejó en la cárcel. ¿Cuál era? Semión mantuvo en prisión en Egipto. Capítulo 43 
quiero ver más cerca al verso 44. 43. El hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dio a su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, bueno, Judá no es el, el, el mayor. ¿Quién era el mayor? Rubén. No sabemos por qué Rubén no está visible, no está vocablemente aquí. Rubén, Judá será el, el número cuatro. Y Rubán, Rubén eh, pecó contra su padre, pero ju, eh, Judas también. Pero bueno, por cualquier razón, Judas fue el que salió hablando. Pero Judá dijo, aquel varón, ¿cuál? ¿Quién? José. Nos estaba muy serio cuando nos dijo, no van a ver mi cara otra vez después de que tu hermano esté con ustedes. Si usted peca, perdón, si usted se manda a Benjamín, vamos a traer más comida. Pero si usted no deja que Benjamín no pueda salir, no vamos a poder volver, no vamos a ir. Judá dijo, entonces Judá dijo Israel, su padre envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me, pe me pedirás cuenta, si yo no te vuelvo a traer y si no le pongo delante de ti, será para culpable para siempre. ¿A quién están vendiendo? ¿Quién? Judas fue el que vendió. Él es el que está voluntariado para asegurarse que Benjamín va a volver. Él también fue el que mandó a sugerir de que vendieran a José en el primer lugar. Versículo 15. Entonces tomaron a aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero. Y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Voy a bajar un poco, pero bueno, acabo de resumir esto. Ellos estaban invitados a una comida, el Palacio de Jesús, pero ellos pensaron que era una trampa. Ellos pensaron que iban a llegar ahí y ser capturados y eh, iban a ser esclavos. Ellos se fueron para el mayordomo de, de José. Encontramos este dinero. Yo no sé cómo llegó esto, pero queremos traer esto y trajemos más dinero para poder comprar más comida. Y aquí está el mayordomo en el versículo 23. Él le respondió, pasa vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y saco a Simeón a ellos. Él estaba en el plan. José trajo, al trajo al a los hermanos. Estoy, estoy dando un resumen. Versículo 22. Pero él no se sentó con ellos. Él se sentó en su propio asiento. Pudo a ellos en otros asientos. Y los egipcios, ellos no sabían con ninguno. Ellos se sentaron en su propia mesa. ¿Sabes por qué? 
ellos no querían comer con hebreos. Ellos saben que José era un hebreo. La tristeza del racismo es alarmante. José era, estaba en autoridad de estos oficiales y ellos no comían en la mesa con ellos porque ellos tenían un racismo muy, muy, muy grande. Versículo 23. Perdón, 33. Y se sentaron delante de él y el mayordomo conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. ¿Cuál razón? Teológicamente. Yo no sé. Nadie más sabe tampoco, pero era sorprendente. Tú querías hablar un poquito. Y José llenó los platos de su propia comida. De pronto ellos no querían servir a los hebreos tampoco. Y José tomó viandas delante de sí para ellos, más la porción de Benjamín era cinco veces mayor que cualquiera de ellos. ¿Por qué habrán hecho eso? ¿Quieres, qué, ¿Tú crees que quieren provocar sus celos? De pronto sí, de pronto sí, porque ellos habían vivido continuamente de los últimos 22 años con el padre, favorito a Benjamín ante todos ellos y tomaron y bebieron gratuitamente y alegremente con él. ¿Cómo reconoces el arrepentimiento? José se sigue continuando. Todo lo que está en el Antiguo Testamento está escrito para nosotros. Eso es lo que Romanos dice. Pero tenemos que entender ¿Cómo aplicas esto para nosotros? Porque hay culturas que son diferentes, pero no hay seres humanos diferentes. Actuamos y hacemos las mismas cosas en diferentes maneras. Pero José, él trata de que reconozcamos una relación quebrantada. Cuando alguien te ha hecho daño, todos nos han hecho un daño, pero pide disculpas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tú piensas? ¿Qué todos piensan? Están muy callados hoy. Puedo ver a todos. ¿Debes tú retener el perdón? Nosotros no retenemos el perdón porque podemos olvidar y perdonar. Perdonamos en el comportamiento de Jesucristo por habernos perdonado a nosotros. Hay una gran diferencia. Hay una reconciliación. No es lo mismo que perdón. Perdonamos instantáneamente antes de que ellos nos pidan perdón, hasta que si ellos no nos piden perdón, pero la reconciliación es diferente. Vemos un cambio de carácter. Absorbemos responda, cómo responde, cómo las acciones son, si el cambio ha pasado o no. Y la semana pasada lo dije, lo psicológicamente estás cansado de escuchar, pero después de nuestra codependencia, estamos, estamos llevados por nuestras propias necesidades, pero desafortunadamente nosotros vamos en círculos, nos reconciliamos una, una relación rota y otra y otra 
y otra. Porque nunca sabiamente sabes qué es lo que tienes que hacer en la misma situación, no, no sabes cómo hacerlo. Con arrepentimiento, la persona que te hizo daño, primero va a contestar acusaciones humildemente. Él va a dar unas, capítulo 44, versículo 1. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones. Cuando puedan llevar y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal y podrás mi copa, la copa de plata en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo y él hizo como dijo José. Esta Targeri está mandándole un mensaje a Benjamín. José instru lo instruyó. Está repitiendo y lo está haciendo un poco diferente. La última vez le dio este dinero, pero él no vio cómo respondían. Ellos, quién sabe, fueron lejos. No sé si José no fue claro en lo que hizo, pero ellos lo vieron, pero era en el camino a casa. Entonces no había ninguna habilidad para absorber las acciones de ellos. Entonces esta vez el plan iba a incluir ver la respuesta de ellos. Versículo 3. Ven, ven, venida de la mañana los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres. Cuando a los alcances diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? No está en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar. No sabemos si él prevenía el futuro, adivinaba o sí o no, pero de Dios sí. Habías hecho mal en lo que hiciste. El versículo 6, el mayordomo lo llamó y los confrontó, así como le dijeron que lo hiciera. Y así él responda, ellos de qué hablan porque nosotros somos tus servientes y no haríamos eso. Y nosotros entregamos la plata, la trajimos desde por allá, tan lejos de Canaán, ¿por qué robaríamos ahorita esto de tu maestro? Si tú encuentras tu copa en cualquiera de nosotros, deja que ese hombre muera. El robo no era muerte, no era castigado para muerte pero esto es más, más grande de, allá, de lo que puede ser. Y todo, nosotros seremos tus esclavos. Él estaba tan asegurado de la inocencia que ellos dijeron que uno muriera y otros que fueran arrestados. Eso es justo, dijo el hombre, pero solamente el hombre que robó va a ser mi esclavo. Los demás se irán libres. Esto es lo que quiero que veas. Ellos respondieron a la acusación haciendo algo honesto. 
Ellos no estaban bravos de ninguna acusación. Ellos pensaron que era falso. La, una manera de que una persona responde a confrontación revela si el arrepentimiento está ocurriendo. Cuando nos arrepentimos y recuerdes, arrepentimiento no es una voluntad, es el resultado de iluminación por el Espíritu y con, convicción del Espíritu. Cuando nos arrepentimos, tenemos algo que nos deja saber arrepentimiento de nuestra culpa. No salimos bravos, así cuando las acusaciones sean injustas. Y estar enojados. Si sos inocente, ¿por qué te vas a poner bravo? Cuando te preguntan de una ofensa, ¿tú te haces el que te enojas o eres defensivo? ¿Estás a la defensiva? Una persona arrepentida siempre va a aceptar examinación Ese debe, ser mi, <ríe> ese debe ser mi nieto que está hablando en lenguas. Aceptación voluntaria. Versículo 11. Hechos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en la tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor Comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Él está esperando porque él sabía que era lo que habían planeado. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá. Por la promesa que ellos habían dicho. Ahora. El punto que quiero decir para nosotros, dice, ellos abrieron sus costales porque ellos estaban, que ellos no se habían robado nada, porque ellos sabían de que nada iban a encontrar allí, que ellos no robaron nada, pero sí estaba. La voluntad de que ellos fueran examinados, ellos eran inocentes, ellos estaban siendo engañados. Ellos no pensaron en que les pasó antes eso. Ellos estaban muy asegurados de que no le iba a pasar otra vez. Pero cuando somos acusados de que hicimos algo mal, deshonestidad, inmoralidad, inmediatamente deja que tu acusador, ¿cuál sería una aplicación para este día de hoy? ¿Qué sería tu... tu el correo, el teléfono, ¿qué más? Computadoras, la casa. Estoy pensando más 
Ellos pueden ver en tu carro teléfonos, computadores, las cuentas bancarias, correo, líneas en cuentas en línea. Mira, mira mis costales. Si tu esposo o tu esposa quiere saber tu clave para tu computadora o tu teléfono, ¿tú los das? Sí. Y si no, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque mandar también, si tú le entregas eso a tu esposo o a tu esposa, te prove, te, te cohibe y te da protección. Mi esposa puede ver todo lo que me llega a mí. Es una protección para mí y para ella. Mi esposa sabe todos nuestros números. Eso es difícil de hacer. Pero, ¿qué mantenemos en secreto de las personas que son más cercas a nosotros? Nuestros hijos también. Ellos no necesitan saber todo lo personal. Algunas cosas son privadas, pero si tu hijo o tu hija pregunta, tú la contestas honestamente o lo cerramos y no les decimos. Cuando tú ofreces acceso, es prueba de inocencia y te prohíbe, te cohíbe de la tentación, te protege. Déjame un momento. Reconocer el arrepentimiento. Ahora no vayan a exagerar, que Perry me dijo que diera toda la información de mi compañía. No, no estoy hablando de tu compañía, nada de los, nada de tu trabajo, esas cosas no. Estoy hablando de cosas que tú compartes, como acabamos de mencionar, teléfono, cuentas de línea, correos, computadores. Si alguien se ha arrepentido, también van a admitir el pecado honestamente. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en la tierra. El sueño. ¿Qué has hecho, José? ¿Qué acción es esta que has hecho? ¿No sabes que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Miren esto. Esto se ve inconsistente. Dios está castigándonos por nuestros pecados. Mi Señor, todos nosotros volveremos a ser tus esclavos. No solamente mi hermano que tiene tu copa en su en su cesta. Judas dice algo que no quiere decir. Él está defendiendo. Nosotros no robamos nada. ¿Qué podemos decir para que nos crea? Esto es Dios que nos está castigando. Él piensa que Dios lo ha castigado porque estos hombres han cambiado. Ellos no mostraron por qué robaron, porque ellos no robaron. 
Ellos nos robaron la plata, nos robaron la copa de José. Ellos creían que Dios los estaba usando esta situación para castigarlos, para exponer el pecado. ¿Tú crees que Dios usa relaciones para exponer el pecado? ¿Tú crees eso? Yo creo que sí. Sí. Dios lo usa, lo que necesitas usar para poder llamarnos la atención, para convencernos, para con darnos convicción. Un amigo, una situación, lo que sea necesario para poder exponer el pecado que tenemos dentro de nosotros. Ellos eran inocentes de esta ofensa, pero eran culpables de algo mucho más grande vendiendo a su hermano, que ellos pensaron que eso fue lo que los llevó a la muerte. Los hermanos estaban dispuestos a ser esclavizados por, por lo que pasó, pero no por lo que se robaron no fue dinero, sino por el hermano, la muerte del hermano. Ellos sabían que Dios los estaba mostrando lo que hicieron 22 años más adelante con su hermano José. Nosotros nos arrepentimos cuando el Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado. No estoy diciendo esto humanamente, que podemos, vamos a arrepentirnos. Eso es algo bueno. Pero te estoy diciendo, cuando el Espíritu Santo te lo muestra, hay una revelación que pasa que tú no estás debatiendo ya. Tú ya sabes esto está mal hecho y yo quiero hacer las cosas bien. Inclusive, nos vemos nosotros mismos como Dios nos ve. No creo que el Espíritu Santo nos muestra todo a la misma vez, porque eso sería muy triste. Él poco a poco lo mide. Mira, tú tienes que hacer esto, tienes que cambiar esto. Y cuando el Espíritu Santo está ahí, tú no debates esto porque llega la verdad ante ti. No, no lo justificas, no lo minimizas, no le echas la culpa a nadie más. Es algo que no puedes negar. Y lo confesamos porque queremos saber que el comportamiento nuestro no está haciéndole daño solamente a nuestra relación, pero nos ha separado de Dios Y en este instante vamos a aceptar cómo que de verdad necesitamos ser castigados. Si alguien siempre te está empujando para atrás, no sé si el arrepentimiento ha sido genuino. Cuando somos confrontados, aceptamos la culpabilidad o tratamos de salirnos de alguna manera o tratar de escapar. Versículo 17. José respondió, nunca yo talaga, el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Mira, otra evidencia para reconocer arrepentimiento. 
es que vamos a ver auténticamente un cambio por las acciones. No solamente palabras, acciones. Entonces Judá se acercó a él y le dijo, versículo 18, vamos al 30. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, a mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no lo vea, el joven morirá y tus siervos como tus siervos salió a fiador del joven con mi padre diciendo, si no te vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Recuerda, ¿quién fue el que recomendó que José fuera vendido? El que está haciendo, el que está hablando. Aquí, él está de más atribulado porque él necesita devolver a Benjamín a su papá. ¿Tú crees que el papá prefería a Benjamín? De pronto aún más, porque Benjamín, cuando Rachel muere y Rachel ahora ya no está, Raquel no está, Joseph no está, José no está y solamente hay alguien de la mujer que él más quería. Entonces él quería mucha preferencia. Había muchas chaquetas con muchos colores, pero él mandó a todo mundo, él no mandó a Benjamín y le dijo a los demás, no tengo a nadie. Mira, hay cosas que se ven como no importantes, pero si Judá fue, tenía resentimiento por el favoritismo de del hermano, ¿Tú sabes qué hubiera pasado? Hubiera sentido algo que ha sentido antes. Porque como ellos han sido inferiores y el papá los ha hecho ver menos siempre, siempre, siempre. Y ahorita este egipcio los está haciendo otra vez. Yo creo que si Judás tenía resentimiento por Benjamín, él lo hubiera dejado. ¿Qué tú crees? Él lo hubiera dejado ahí. Porque él puede ver que José no quiere quedarse con ellos. Él solamente quiere quedarse con uno, que fue el que robó la copa. Y Judas tiene la perfecta manera. Él dice, ¿qué le iba a dicho a mi papá? Yo le hubiera dicho a mi papá, no pude haberse hecho nada con este egipcio, porque hubiera podido dejar que Benjamín fuera encarcelado. Pero Benjamín... Pero Judas tenía un arrepentimiento genuino. Y después vemos que Judas, hay algo muy claro en la vida de él. Te ruego, por tanto, que ahora... Que, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siempre de mi señor y que el joven vaya con sus hermanos porque como volveré yo 
a mi padre sin el joven, no podré por no volver el mal que sobrenda a mi padre. Él sacrificó el mismo. No sé qué pasó, si eran cercanos o no, porque él seguía diciendo el niño, el hombre, pero eso es irrevelante. Él quería que Benjamín estuviera ahí y que volviera a casa. Cuando el Espíritu Santo hace un trabajo de arrepentimiento dentro de nosotros, nosotros cambiamos. Cambiamos en nuestro pensar porque después tenemos una nueva verdad que ha sido revelada por el Espíritu. Cambiamos en nuestros pensamientos y siempre nos resulta en un cambio de nuestras acciones. Nosotros nos movamos, nos movemos de estar enfocados en nosotros mismos para poder sacrificar. Aquí está la pregunta. ¿Tú estás dispuesto a sacrificar tú mismo para que otra persona pueda ser libre? Judas dijo eso por su hermano. Jesús lo hizo por todos nosotros. Aquí estarán los voluntarios para poder orar. Si hay alguna cosa que el Espíritu te ha hablado a ti, que tú quieres hablar, algo que te da vergüenza, que no quieres que nadie sepa, aquí estaremos. Hablaremos con todos te ungirán con aceite y estarán aquí hasta que tú lo necesites. Padre de la gloria, que tu espíritu nos muestre qué es separarnos de otros y más importante, separarnos de ti. Muéstranos si hay algo que necesita que nos arrepintamos para que sepamos y llevemos una vida más íntima contigo y con otros. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, ayúdenos con los asientos.